0: Oké, okay. gedaan met de techniek. Laten we nu ons nu concentreren op het belangrijkste. Fine de techniek. Maar nu gaan we ons concentreren op het plus important. Ik ga je praten over ignorance. Kan jullie spreken over onwetendheid. Dus laten we misschien nog eens die vers nemen van meester Sosan. We gaan misschien nog eens die van meester We van meester die luidt als volgt: Veranderingen die voortduren in leegheid hebben allemaal hun oorsprong in onwetendheid. Dus, dit ce verset, c'est le suivant, comme je l'ai dit: Les changements qui se perpétuent dans la vacuité ont tous comme source l'ignorance. Um, ja, wat is onwetendheid? C'est quoi exactement wat ignorance? Michel, what it needs. Va, avec, qui, it is. Misschien gaan we, wat het niet is. Het is we niet Het is niet iets van de orde van de kennis die we niet zouden hebben. Het is niet iets van de van de de orde de kennis die hebben. Dus Het is niet iets van de orde van de kennis Don't on ne dispose pas. Bijvoorbeeld, je weet niks over de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Voilà, je hebt die kennis niet. En donc par exemple, on n'a pas connaissance, peut-être que oui, mais peut-être que non, euh, de, la, euh, la, la, de Einstein, la, la, la de Einstein, Voilà, la théorie de la relativité générale. Bon, on, on peut ne pas connaître ça. Voilà, c'est pas ça. On ne mette en tête. en bouddhisme, c'est pas ça. Euh, L'ignorance dans dans le bouddhisme. Pour le Bouddha, très directement le Bouddha. Ça, ça remonte vraiment à Bouddha. Pour lui, was, de fondamentale condition van ons bestaan on Pour lui, la condition fondamentale de notre de notre existence, c'est vraiment l'ignorance. We zijn blind ten aanzien van ons eigen bestaan. We zijn aveugles par rapport à notre propre euh, vie, par rapport à notre propre être. Ook zijn we blind ten aanzien van de oorzaken van ons bestaan. Hoe komen we hier? Wat is eigenlijk de oorzaak geweest? We zijn même aveugle par rapport. On est ignorant par rapport à quelles sont les causes qui nous ont amené ici. En die maken dat we zo en zo zijn. Et tout ce que, à, toutes les causes qui ont fait que on est ce que l'on est, avec voilà, tout, toutes nos caractéristiques, met al onze euh, kenmerken. Dus het is werkelijk iets van de orde van. Ja, hij zegt het zelf, niet zin être aveugle, ne pas voir, ne pas, ne pas pouvoir voir. Nous pourrions eigenlijk kunnen dire que Bouddha est quelqu'un qui est en train de voir. On pourrait même dire que Bouddha c'est euh, l'éveillé, c'est celui qui voit. Quelle forme de blindheid est-ce? Quels quel sont les... C est, c est forme de, de cité, je crois c'est c'est non, non, la, la vie, en voilà, oui, Niet inzien dat de bron van wat wij geluk noemen, eigenlijk de bron is van dukkha. Dus dukkha zijn de ontevredenheid, misnoegdheid, onvoldaanheid, onbevredigheid. Cette cécité, c'est un, ne pas voir que la source de ce que nous on appelle le bonheur, en fait, est source et cause de dukkha, d'insatisfaction, de. de on, on dit souffrance, euh, pas, être, pas être dans son assiette. Hein, voilà. Vous avez dit blind-head. C'est ça, cette cécité. Hetgeen constant verandert als onveranderlijk beschouwen. Voir tout ce qui est en, en mouvement, en changement, hein, le considérer comme étant fixe. On, on considère les choses comme étant fixes. Même, même les, les objets matériaux, hein, zelfs de. de... De, 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 de tastbare dingen uh, ervaren wij, zien wij als zijnde vast. Terwijl ondertussen de wetenschap wel heel du duidelijk heeft gezien dat zelfs de vaste voorwerpen eigenlijk binnenin in hun structuur totaal constant aan het veranderen zijn. Alors que la science a, a prouvé que le, le, la matière, la structure de la matière à l'intérieur, très profondément à l'intérieur, est continuellement in changement. Ça bouge, dans tous les sens. En een derde denken dat elk individu over een zelf beschikt die gescheiden is van al het rest. Ee troisième, troisième aspect de la cécité c'est voir enfin penser considérer que chaque individu possède een soort de soi séparé de tout le reste. Alors, daarover over ging het voor Boeddha. C'est 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 <coughs> Voor le, 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 le Bouddha, c'était ça l'ignorance, ne pas voir tout ça, ou, ou le voir de travers. Er is een sutra, Asela Sutra, die daarover gaat, en waarin eigenlijk de middenweg van Bouddha wordt uitgelegd. Er is een sutra die s'appelle Asela, de sutra Asela, euh, dans lequel het le Bouddha explique justement tout cela, en dat is een sutra over het voorwaardelijk ontstaan. C'est le sutra concernant la coproduction conditionnée. Hij zegt daarin dat hij een middenweg heeft gevonden tussen twee euh, uitersten. Hij zegt là-dedans avoir trouvé la voie médiane entre deux extrêmes. Het gaat over dukkha. Ja, C'est la question de dukkha en van waar komt dukkha? Is dat veroorzaakt door mezelf? Dat is de vraag die gesteld wordt aan hem. Of wordt dat veroorzaakt door iemand anders, buiten mij. En is de vraag de Dukkha, de origine de Dukkha: is het iets que quelque chose que c'est moi, l'individu lui-même, die crée, of is het iets quelque chose qu'un externe à moi crée en dont je reçois l'influence? En hij zegt: nog het een, nog het ander. En hij zegt: het is niet l'un, ni l'autre. Want dat zijn de twee uitersten. Als we denken dat Dukkha gecreëerd wordt door onszelf, si we on pense dat Dukkha est créé par nous onszelf, geloven we, en wat Boeddha zegt, het eternalisme. Betekent dat betekent dat wij een vaste vorm hebben en in, in die vastheid voortduren. Of dat er een kern zou zijn in ons die zou voortduren en die, die Dukkha zou creëren. Dus voor Dukkha, voor le Boeddha, euh, il dit Croyen dat Doka is de oorzaak, zijn wij. Dat is geloven in aan iets is eeuwig iets dat niet verandert. En het andere uiterste is wat hij euh, noemde aneelisme. En de andere kant die hij noemde aneelisme. Is euh, je eigen heden compleet loszien van het verleden. Alles is door anderen bepaald. Dus uw verleden telt eigenlijk helemaal niet meer mee. Of uw toekomst is helemaal gescheiden van het heden. Uh, dus, uh, nihilisme voor um, de Bouddha, c'était penser dat alles venait het de extérieur. En dat we ons complètement coupé van ons passé zijn. Of dat we ons complètement van ons present Dus het is nog het een, nog het ander. Het is niet l'un, niet l'autre. En wat hij in de plaats stelt, is de middenweg en dat is die twaalf uh, schakels van vauroir le Et Donc En dus wat hij heeft enseigné, is uh, de voie mediane, met de 12 maillons van de coproduction co conditionnée En jullie hebben dat beeld misschien al gezien, maar ik ga het nog eens tonen. Ik denk dat jullie het allemaal hebben gezien, image. Dus dit beeld hier. We gaan daar een beetje op inzoomen. We gaan het een beetje kijken, maar dat is dus het, uh, het wil van samsara. Het is de roue van samsara. Er zijn twee ruijen in um, het boeddhisme. Er zijn twee wielen in het boeddhisme. Je hebt het dharma-wiel, uh, die eigenlijk het onderricht van de Boeddha symboliseert. En je hebt het wil van samsara. Donc il y, a, il y a deux roues dans le, dans le bouddhisme. Il y a la roue euh, du dharma, qui est euh, symbolisme euh, avec les huit rayons. Enfin, il y, en a, il y a certaines représentations, il y en a plus, mais disons qu'il y en a huit. l'octopus entier, qui est l'enseignement, qui symbolise l'enseignement du Bouddha. Et il y a cette, cette roue ici, la, cette deuxième roue du samsara. Bokhan est... Uh, dus dat is hier, dat is samsara. Hè. Dus dat is eigenlijk, uh, wordt een beetje voorgesteld, dat zijn de mara die dat wiel vasthoudt. En die represent uh, uh, de samsara. We gaan dat, alle, alle elementen even bekijken daarin. Maar weet dat buiten het wiel Boeddha zich bevindt. Dus, on va deze ses trous en détail, parce que c'est important. Et, uh, mais sachez déjà que, ja, à l'extérieur de ces trous, een voet euh, dus die is mogelijk, is die van de Boeddha, die pointe naar l'éveil. Die is hier representatief door de lune. Dus de Boeddha buiten het wiel, die in de richting wijst van de volle maan, die euh, het ontwaken symboliseert. Oké, okay. laten we naar de kern gaan van dat, van dat wiel. Dat hier. Er zijn drie dieren. Je hebt drie animaux. Je hebt een varken. Je hebt een haan of well, het is een vogel eigenlijk, en je hebt een slang. De varken symboliseert onwetendheid. Ook le porc, le serpent et le le porc, lui, en le kok. Le por symbolise l'ignorance. En het is ook zo afgebeeld dat vanuit, on, vanuit onwetendheid de twee anderen verschijnen. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à partir de lui, dans sa bouche, sort les deux autres. Hein, le coq qui représente euh, Non, là, qui représente l'attachement. La, donc, euh, donc, le hâne est la gehechtheit, la begeerte. Et le slang dit la «haat » et la aversie. Donc, le serpent qui symbolise euh, l'aversion, la haine. Voilà, les trois poisons, en fait, se trouvent ici au milieu. Et. Il y, y a des milliers et des milliers de ces, de ces images. Hein. Parfois, on les, on les voit euh, où les animaux s'accrochent les uns les autres. Mais ils ont des désirs. Beaucoup sont comme, comme, comme ici, où c'est l'ignorance, à partir de l'ignorance, que les deux autres apparaissent. OK, deux as de cairn. C'est ça, le noyau, no, noyau. Le noyau de, de ces trous. Donc ça tout tourne autour de ça. C'est pour ça qu'on appelle ça les trois poisons. Hein. Ok. Et dans cette cercle, nous la représentation du karma. Donc ici dans ce deuxième cercle, on a la représentation du karma. Parce que ces trois poisons créent du karma. Du, euh, enfin pas seulement les trois poisons, mais on, on, comme vous savez, on we gaan toe in detail, maar met, 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 met onze acties, onze nos onze, onze, onze woorden. Dus alles wat we denken, alles wat we zeggen alles wat we doen, creëert karma. En je hebt positief karma, dat is deze hier, de linkse kant. En dat brengt de mensen naar omhoog. Ja? Dat draagt de mensen naar omhoog. En je hebt negatief karma aan de rechterkant die de mensen naar beneden halen. Dus je hebt een karma positief, die Euh, fait élever les gens donc on voit ici le côté gauche et le karma négatif qui est dans le sombre ici qui fait abaisser les êtres Verder hebben dat wordt intéressant de euh, zes euh, verschillende euh, de van, van leven en fait il y a ici les, les, les six domaines de l'existence qui sont dans le grand cercle ici au milieu. On a celui-ci, le premier, on va Parce que selon les images, parfois l'ordre n'est pas le même. En tant que les beillards qui sont les mêmes, c'est le volgorde pas toujours le même, mais tout réel, c'est cyclique. Ce n'est pas vraiment important, euh, là où ça commence, parce que de toute façon, c'est cyclique. Et donc, c'est très important, c'est très important. Le domaine des goûts, plaisir. Hein. Donc, ça, c'est le domaine des dieux euh toutes les choses que l'on connaît très bien hein? là où on est pépère dans l'extase où tout coule bien euh, c'est le bonheur parfait ou une totale on oublie même qu'on est euh, qu'on euh, mortel zijn. Dus uh, alles gaat goed in de goede wereld hein? we kennen dat goed als, als alles volgens ons uh, plan verloopt en uh, extatische uh, toestanden we zijn zodanig zelf niet bewust van die toestand dat we, Eigenlijk vergeten dat we sterfelijk zijn. De, de, het domein van de halfgoden of de, het domein van de krijgers. Het tweede domein is het domein van de demi-dieu. Of het domein van de dieux. Ze zijn altijd in oorlog. Het is wel schattig om te zien. Enfin, schattig, ja. Het is wat dit. het is. De halfgoden zijn jaloers hè, op de goden en die zijn er altijd in, in, in strijd mee. Ze zijn ook met elkaar in strijd. Ze zijn ook altijd in strijd. Dat is het domein in strijd. Ze zijn ook altijd in strijd. dierlijke domein hier. Euh, als je alleen maar... Euh, euh, u, et mm. uh, naturelle drifte volgt zonder meer dat is dus die wereld hein donc uh, c'est le domaine où on suit ses impulsions euh voilà, manger dormir uh, forniker et cetera et cetera sans beaucoup de conscience. Het volgende domein hier is de, de domein van de hel. Dat is le, le domaine suivant, c'est le domaine du de l'enfer. Où les êtres souffrent des souffrances infinies. Toutes images pour les Donc, en fait, ces images ont été créées pour les laïcs. ils se trouvent à l'extérieur du temple. Ils se trouvent sur les murs des temples. Donc, pas pour les moines qui y vivent. Maar voor de mensen buiten. Dus het is allemaal nogal heel. Ja, Het is echt een stripverhaal. Dus het is echt een film. Fait comme une bande dessinée, en fait. Dus het is très naïef. Maar voilà, ça dit ce que ça dit. Ça, c'est l'enfer, et on reconnaît l'enfer. Dus uh, we, we kennen allemaal wel de, de toestand van hel. Um, um, voilà. Het volgende domein is het domein van de uh, hongerige wezen. Le, le domaine suivant, c'est le domaine des, des êtres qui sont affamés. Ils sont pourtant avec un dikke buik, une très kleine mond, et ils ne peuvent pas avoir voedsel pour se nourrir. C'est le domaine où, où uh, on a toujours faim. Uh, donc ils ont un gros ventre et une toute petite bouche, et ils ont très difficile à, à se nourrir. Quand ils se nourrissent, ça leur fait mal. À un moment ils peuvent de la nourriture, Doet het enorm veel pijn om te eten. De hongerige wezen. Voilà. En dan het zesde domein is het domein van de mensen. Hey, le sixième domein is het domein des gens, des, 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 humains. des humains. Mensen die uh, ja, ziek worden, die naar de dokter gaan, die geconfronteerd worden met de dood. Dat is hier een lijk: les qui. les humains. i Ils deviennent vieux, ils sont... Et parfois ils tombent malades, Alors, ils vont voir le docteur, ou bien ils sont confrontés à la mort. Le de la geboorte, la mort, Voilà. Et euh... il y toujours un temple, un Lichtje. Et là, il y a quand même un petit temple, il y a quand même un... une possibilité de s'éveiller. Là... On dit que le... le domaine des humains est le plus favorable pour devenir Bouddha. We zeggen dat het, domein van de, het, mensen, het menselijk domein het de meest gunstige is om een Boeddha te worden. Vandaar hier het, het beeld van, die, van, van wij. <laughs> C'est l'image de nous, en fait. Ici, le dojo. En dat is dus hier de, de dojo. Voilà, dus dat zijn de zes uh, domeinen die, uh, die ons leven bepaalt. Het zijn de zes domeinen in die we transmigeren. Oké, okay. we gaan verder. De buitenste cirkel is de voorstelling van de twaalf schakels van onderlinge afhankelijkheid. Dus deze cirkel exterieur is de 12 maillons van de chain de co-productie conditionnée. Dus we gaan beginnen met de eerste, en dat is deze hier. Die staat altijd wel daar, die is toujours là. En dat is uh, de onwetendheid. Ici, c'est l'ignorance. En dat is altijd afgebeeld met een blinde man. Dus dat is echt dat wat ik daar straks zei. Hè. De Boeddha zag het zo. En dan uh, comme hij uh, een persoon aveugle. Dus ne pas voir, ne pas voir. Dit veroorzaakt de volgende en dat is... De, de, de vormen, les formations. et En notre forêt, c'est un pote bagger, dit pote Donc, c'est un potier qui, qui, qui fait des, des... bah oui, des pots, des, des ustensiles. Donc, ça, c'est la, la, la formation. Donc, l'un provoque l'autre. Après les formations, vient la conscience. Donc, c'est une hape et une boom. Donc, les formations créent la conscience, le bon qui est représenté sous, très souvent par un, un singe qui est dans les arbres. Le bon sens, dat fantac C'est vraiment la conscience qui, qui saute d'une branche à l'autre, qui saute même d'une existence à une autre existence. C'est aussi le bon sens, dat van. Van de ene bestaanswijze naar een andere bestaanswijze gaat. Dit veroorzaakt naam en vorm. Een misschien een moeilijk uh, concept misschien, maar zo heel moeilijk is het nu ook weer niet. Donc, le, donc le, la conscience uh, provoque nom en forme. Le nom et la forme. En het is altijd voorgesteld door twee mensen in een boot. C'est toujours représenté avec deux personnages dans un bateau. Alles a un nom, tout a une forme. Hein, toutes les choses dans la vie ont un nom et ont une forme. Euh, Ce qui de de, de, euh, est aussi parfois interprété comme étant le mannelijke et le vrouwelijke, c'est la conception de la Parfois, c'est aussi interprété comme étant le, le principe masculin, le principe euh, féminin. Où, euh, La cellule masculine rencontre l'ovule. Voilà. D'arret ontent àne des zenteuils. De là euh, sont euh, créés les six euh, les six domaines d'essence. C'est une c'est une avec six ramen. C'est une un, un, une maison vide avec six euh, fenêtres. Voilà, dat zijn onze zintuigen: ogen, oor, smaak, tastzin, reukzin en bewustzijn. En je weet dat er zes zijn hè? in het Boeddhisme. Donc en fait il y en a six, hè? donc c'est la vue, l'odorat, le l'ouïe, le, 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 le goût, le, le toucher en la conscience. De zes zintuigen veroorzaken contact. En ah, dat wordt hier interessant. Twee minnaars die elkaar omhelzen. Dus euh, de six domeinen d'essence provoquent le contact. En zoals het hier is ce zijn het twee amants. Euh, dat wordt interessant. Het <laughs> is contact. Euh, Man-vrouw, twee homme, euh, hommes, twee vrouwen. Dat is euh, naar gelang. Dus we gaan hier geen onderscheid maken. geen geen onderscheid maken. We gaan geen gevoel. Le, le, le contact provoque la sensation, et euh, ça est représenté euh, toujours par un, un personnage qui a, la, qui a reçu une flèche dans l'œil. Voilà, le, la sensation, euh, voilà, qui parfois est, est, est bonne, mais très souvent euh, tourne euh, au vinaigre. Hein, euh, voilà, c'est plutôt le mal. Euh, la sensation provoque la, le désir euh, de sensation, de re-origine, de begirté. C'est pré présenté par quelqu'un qui se, se sou. Il est dans un café et il a, il a une grosse cruche plein d'alcool. Il pense en effet que dans l'alcool, il va trouver le bonheur, mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Dus hij denkt dat hij. Dus hij wordt voorgesteld door iemand die zich bedrinkt in een, in een café of, of waar dan ook. Met een grote kruik vol alcohol. Waarin hij gelooft dat in het alcohol de oorsprong zou zijn van zijn geluk. Wat natuurlijk absoluut niet zo is. sûr ce n'est pas du tout ça. De begeerte provoceert en ontstaat de gehechtheid. Desigere, c'est un arbre qui pour les de Cette fois-ci, la, la soif, hein, le, le désir provoque l'attachement. C'est représenté par un singe, parfois c'est un homme aussi, qui grimpe dans un arbre pour aller attraper les fruits. Voilà, L'attachement provoque l'attachement. L'attachement provoque le devenir. En dat wordt voorgesteld. Euh, donc euh, het worden hè, euh, door een zwangere vrouw. Donc, euh, het worden, la, la, le devenir, is représenté par een femme enceinte. Le devenir provoque la naissance. Bon, Hier, le petit, il est, il est né. Maar parfois, on voit vraiment la femme accoucher. Hier is het, euh, dus de geboorte. Hè, dus het, euh, het, de, het worden provoceert dus de geboorte. Hier is de klein, kleine al geboren, maar we zien soms de afbeelding waar de vrouw aan het baren is. En dat brengt ouderdom. Dus de laatste schakel, de twaalfde, le dernier maillon. He, la, la naissance provoque la vieillesse et la mort. En dat wordt voorgesteld door een man die een lijk naar het kerkhof brengt. Het is is niet een individu die een un cadavre Pour la cimetière. Voilà. Dus dat, was, dat is echt de theorie van euh, voorgesteld al in India. Euh, de theorie van Buddha, enfin de theorie, het onderricht van de Buddha voorgesteld door die twaalf beelden. Donc c'est le, le cet enseignement de Bouddha qui est représenté ici par ces douze images. Dus natuurlijk gaat het verder, hè. Door één van die schakels te breken, volgens de Boeddha, stopt heel die transmigratie. Dus, in een van de maillons, n'importe wel, stopt deze transmigratie in de zes domaines van de existentie. Er zijn die zes verschillende werelden stoppen we het karma, zowel positief als negatief karma. Dus, c'est het en zal de brisant euh, de onwetendheid helemaal vernietigen. Door Pure Buddha, het ontwaken zal deeftuigt de onwetendheid. helemaal eerste Dus het de Bouddha, het eerste deel, het eerste deel, eerste deel, het eerste deel, je kunt dat wil interpreteren op verschillende manieren. On peut interpréter, maintenant al deze truwen op verschillende manieren. Traditioneel in India, in China, in het Extreem Oosten, euh, hebben ze daar altijd euh, de, het, het systeem van geboorte en wedergeboorte, de verschillende existenties die naar elkaar daarin teruggevonden. Donc, euh, de façon traditionnelle, ça a toujours été interprété en Inde, etc., euh, en Chine, par euh, la, la croyance dans l'incarnation, les, les, les renaissances. Voilà, donc c'est vraiment la transmigration d'une existence à l'autre qui est vraiment montrée ici, complètement, dans, ce, dans ces trous du samsara. Mais vous pouvez aussi op d'une autre manière. Vous pouvez aussi... On peut l'interpréter également d'une autre façon. On peut l'interpréter sur nous-mêmes. On peut l'interpréter sur nous-mêmes. Le vivre ici et maintenant, la vie ici et maintenant, on connaît ce, cette transmigration hein, dans les six domaines. On connaît le domaine des dieux, on connaît le domaine de l'enfer, on connaît le domaine animal. On ah, connaît les six domaines de transmigration. Van de goden, van de krijgers, van de hel, van, van de hongerige wezen. We beleven ze helemaal. On, 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 on le ressent, on, on vit, on vit ça, vraiment. Het zijn eigenlijk bijna mentale, onze mentale toestand. Het is vraiment notre, notre état mental qui est représenté ici. En dus is het interessant om te, om, om te zien ja, de manier waarop het eigenlijk traditioneel wordt voorgesteld met die 12 schakels. En c'est pour nous un bon exercice, je pense, d'analyser, euh, d'observer, comme je disais tout à l'heure dans, dans le Cousin, comment, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous met en route ben, dans les maillons des 12 causes interdépendantes on peut trouver on se dire ah oui c'est vrai ça a été le contact ça a été le, le, un objet de science ça a été euh, un moment de folie ça a été voilà et tu peux t'en härleiden tot en als je dat inziet, dan breekt de ketting ook dit is als als moment la que la chaîne se, se, se casse également en de euh, de oude school, de Theravada school, euh, zeggen ze, ja, je kunt euh, het ontwaken en dus on, de onwetendheid vernietigen na oneindig lang en oneindig veel bestaansvormen. De façon traditionelle, dans de Theravada, s'est euh, expliqué que l'éveil ne peut être atteint, et donc l'innihilation de l'ignorance, de destructie de l'ignorance ne peut être atteint qu'après de nombreuses... Ou même d'infinies existences les unes après les autres. Je vais le faire interpréter à hier et nu. Moi, je préférerais plutôt l'interpréter à ici et maintenant. Comment est-ce qu'on peut changer la direction de nos intentions we de we bewegen, euh, we van Comment est-ce qu'on peut changer la direction de la direction de Comment est-ce changer de direction In de Mahayana is dat een beetje anders. In euh, de Mahayana is het niet interpretatie zoals in de Theravada. Het euh, is een complexer eigenlijk. Ontwaken staat niet tegenover onwetendheid. In euh, de Mahayana, en ook in de Zen, l'éveil is niet aan het opposie van de l'ignorance. Maar dat zijn twee... Dingen die elkaar eigenlijk bijna nodig hebben. In feite is het zelfs iets waar de... L'un aan de ander de l'autre om avancer. te ja. Dus het is ook letterlijk wat meester Sozan zegt in het begin van Xinjiang-mei: creëert geen tegenstelling. Meester Sozan, hij zegt dat in Xinjiang-mei, is echt dat. Niet creëert de oppositie. Ja. Dus ze gaan hand in hand. Ja? Zo zouden we het kunnen formuleren. Het gaat echt l'un met l'autre. Quand we occupé met l'un, we zijn occupé met l'autre. Wanneer je met de ene bezig bent, dan ben je eigenlijk met de andere bezig. Ben je bewust van je onwetendheid, dan ben je eigenlijk in een soort ontwakingsmoment. Dès je on est conscient van zijn ignorance, ben ja? je déjà in een moment d'éveil. Ik zou eindigen met uh, die bekende uitspraak. Ik wil willen termineren met dit proverbe. Ik weet niet of je kunnen zeggen dat het een proverbe is, maar een formule dat ik veel heb gezien van mijn leraar. De, de, het verschil tussen de dwaas en de wijs. Dus de differentie tussen l'idiot en le sage. Een dwaas maakt zich Ulysses over zijn ontwaken, de wijze verlicht zijn illusies. En donc, l'idiot se fait des illusions sur son éveil, le sage, lui, illumine ses illusions. Waarmee ik wil zeggen dat we moeten niet treuren dat we onwetend zijn. Avec lequel je voudrais dire qu'il ne faut pas dramatiser ou être affligé par le fait que l'on est ignorant. Dat is iets wat wij in ons dragen. altijd. Het is iets wat we in ons draaien, altijd. Dat uh, on uh, is onze conditie. Dat is echt onze conditie, d'humain. He, het is echt deze conditie waarin we zitten als mensen, als, me, als menselijke wezens. En we moeten daarmee werken. En je faut qu'on travaille avec En pas te oh là là, pff, wat een toestand. Nee, dan ben je vertrokken hè. Dan ontstaat er vorm, dan ontstaat er bewustzijn, dan ontstaat namen en vorm enzovoort, voort enzo voort. Et dire oh là là, mais quelle vie terrible cette ignorance qui me Parce qu'en ce moment là on est parti dans le cercle. On est hop, on fait un tour C'est comme euh c'est comme un cirque ou comme In une dry malls, les les carrousels Hop, on est reparti voir un tour Voilà, dat is wat ik eigenlijk vandaag. Maar ik, ik vind het een interessante. Uh, we, we gebruiken niet zo vaak beelden in de zen. On utilise pas les les images in de zen. Maar die vind ik dat, dat je moet bestuderen. Sayas is iets wat je moet studeren. Omdat het uh, zelf al is, is Zazen natuurlijk uiteindelijk de beste methode om uh, die cirkel van Samsara te doorbreken. Même si le zazen est la meilleure, la meilleure méthode pour, pour rompre euh, le cercle du samsara, c'est bien de, quand même d'aller oui, étudier un petit peu et puis voir comment les choses, comment les choses changent. Qu'est-ce qui fait qu'on est en mouvement Qu'est-ce qui fait que, voilà, que, que les choses nous arrivent Ou comme tout ça, c'est normal dans le cercle. Donc oui, il faut l'étudier. Tout est dans le cercle. Voilà.